0: Bueno, hablamos un poco de la prisión preventiva oficiosa, todo indica que la corte, bueno, rechaza, por supuesto, este proyecto, pero todo indica que que se va a mantener vigente en nuestra constitución, recordemos que es esta figura en la que, pues, uno puede entrar por un catálogo de delitos a prisión preventiva antes de ser juzgado, simplemente porque hay ciertos indicios, o simplemente porque se cree que pudiste haber hecho eso, y por lo tanto, muchos juristas, muchos académicos han dicho que es una, pues, digamos una figura que atenta contra la presunción de inocencia. Platicamos de este tema con nuestro catedrático y abogado de cabecera con Manuel Ayala. Manuel, ¿Cómo estás? Muy
1: bien, Enrique, saludos a todos en la mesa.
0: ¿Cómo ves el asunto? ¿Cómo has visto el debate en estos días en la en la en la corte? Y también ¿Qué qué, qué esperas que pueda suceder el próximo jueves?
1: Mira, pues yo creo que como lo lo decía en otra ocasión en este yo creo que es el asunto más importante de la corte en su historia. Sí, eh, el, el, el primer debate, el primer día de debate, creo que nos decepcionó mucho la calidad del mismo porque eh, las sesiones de la corte se han vuelto más bien como una sesión, pero de posicionamientos. No sí. hay un diálogo, no hay un debate. Eh, leen mucho los ministros, a excepción de, de algunos Entonces fue como muy, muy tedioso, pero aparte eh, las reflexiones fueron como muy muy básicas, eh, muy acartonadas. Hoy creo que ya vimos un debate más más amplio, más Fue robusto, sido. muy buenas este, intervenciones de, de varios ministros, creo que vimos quién sí tiene más tablas y quién no en, en esto de, de, de argumentar, porque una cosa es una cosa dar clases en, en el salón de la universidad y otra cosa es estar ahí este, eh, decidiendo el futuro del orden jurídico nacional, ¿No? Y y en cuanto al fondo del, del, del tema, yo escuchaba ahorita que dices que, que todo parece indicar que tal vez quede así. Yo creo que no, yo soy más optimista. La... ¿no? Yo yo espero, si, si nos fijamos, la mayoría de ministros, sí. eh, creo que 10, están convencidos de que la prisión preventiva oficiosa eh, es contraria a los derechos humanos uh -huh. ¿no? y uh -huh. a los tratados internacionales. El gran tema de todo esto que tiene entrampado el asunto es el el método. ¿sí? Okay. El ¿Cómo? ¿Cómo entrarle y cómo declarar que la prisión preventiva oficiosa no se debe de aplicar así en nada constitucional? Aquí el las dos vertientes así lo voy a lo voy a resumir muy, sí. muy 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 este rápido es ¿eh? Eh, primero que cómo es posible que la corte que es garante de la constitución pueda inaplicar la misma constitución, ¿no? Okay. Ese es el, el primer sí. tema eh, y eso abre la puerta, pues, a, a una cosa que sí viene a minar la democracia, ¿no? Porque eh, la constitución es un resultado de, 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 de la democracia, pero parlamentaria, eh, sí tiene una legitimidad democrática todo lo que tiene ahí pero los jueces no tienen esa legitimidad ¿Verdad? Porque no lo dice el pueblo de acuerdo. ¿y, ¿Y cómo van a quitar? ¿Qué es cosas la argumentación
0: de, la de Pérez Dayán sobre todo no?
1: Exacto, pero la otra el otro tema la otra vertiente argumentativa es no nos hagamos bolas Este, no le vamos a quitar nada a la constitución sino que vamos a, a interpretar Distinto. la constitución de manera integral sin olvidarnos que hay un artículo uno constitucional que nos dice que tenemos que darle interpretación a, a los textos constitucionales de conformidad con los derechos humanos que prevé la misma Constitución y los tratados internacionales, ¿no? Entonces no se trataría como de Pe quitarle cosas. Sino ahí
0: lo que no me quitarle. queda claro, perdón sí. Manuel, es Ajá. si hay una serie de catálogos que, digamos, que empujan hacia la prisión preventiva oficiosa, si Ajá. es una figura que está en la Constitución, ¿cómo se puede interpretar distinto? Yo, yo entiendo, porque creo que fue el ministro eh, Carranza, ¿no? Quien, quien puso este tema el, ayer, ayer lunes. Sí. Eh, lo, lo que no entiendo es cómo una prisión preventiva oficiosa operaría distinto, porque si se Ajá. tiene que justificar pues ya sería otra figura sería la justificada no
1: eh, sí y no te voy a decir porque este el, la, la oficiosidad de la prisión preventiva si si somos así meticulosos en cómo está previsto sí. en el artículo 19 nunca dice prisión preventiva automática okay. sino que dice que el juez tendrá que analizar y, y dictar una prisión preventiva oficiosa es decir en cuanto esté el delito y esté en el catálogo tiene que abrir el debate sobre la, la procedencia de la prisión preventiva. Ah, mira. Esta interpretación es la que está proponiendo, bueno, la propuso primero la ministra Ríos sí, en un primer, En un primer proyecto que por ahí circuló, ¿no? Este, eh, luego se, se, se retiró ese proyecto porque hay que recordar que aparte del asunto que se está discutiendo ahorita, que es una acción de inconstitucionalidad, hay otro asunto por que creo que le tocó a la ministra Fajal entonces eh, ese este tema que es el que le deslizó ahí el, el, el mito que arranca esa es la manera de operar este, es decir la corte diría donde dice oficioso quiere decir uh -huh. no automático sino okay. que el juez tiene que ver y valorar si en estos casos por estar en este en este, en este catálogo procede o no procede la, la medida de la prisión preventiva obviamente esto va contra lo que ha querido el legislador, ¿verdad? El legislador sí quiso poner ahí una prisión electiva automática. Claro. Sin embargo, la la Corte es que tiene que eliminar estos, estas contradicciones de la propia Constitución, y si te fijas, ahí no estaría como eliminando el texto, sino solamente les daría la interpretación que es acorde
0: con Entonces, el, el jueves se podría presentar un proyecto con estas características que señalas, con esta reinterpretación.
1: Exactamente. La y mira. te fijas, hoy el ministro oponente, sí. el ministro Luis María Aguilar, pidió que no se votara el asunto. Sí. ¿no? Y se pues a reflexionar lo que dijeron. Y creo que eso fue una buena medida, ¿no? Creo que es una medida que a que todos empiecen otra vez a, a establecer sus criterios, él vea cuáles cuál es la, la, la opinión mayoritaria y pro, hacer una propuesta que pueda aglutinar eso sería interesante eventos, ¿no? eso sería una buena Exacto. salida
0: a todo este debate solo hacerte una pregunta que, que que he tenido me he debatido estos días eh, estimado Manuel sí. si a los legisladores se les ocurre poner la pena de muerte eh, sí. en la constitución se les ocurre decir que las mujeres son menos que los hombres o que los homosexuales sí. no tienen derecho y está en la constitución la corte no puede hacer nada
1: por eso es tan importante y, y reitero, para mí es el, el asunto más importante de la Corte en su historia, porque lo que diga hoy podría llegar a ese absurdo. Sí. ¿no? Estoy yendo un extremo el, para
0: ilustrar un poco a lo claro. que podría llegar en caso de que los legisladores claro. se les ocurrieran estas locuras, pues, ¿no?
1: Claro, si nosotros, si nosotros avalamos la postura mayor, este, bueno, no mayoritaria, pero de, de una sala de ministros que donde dicen que lo que está en la Constitución es intocable Hijo. para la claro que, que pasaría eso y ya no digamos que digan que vuelven los azotes o Exacto, vuelven la, ¿no?
0: la tortura ¿no? <ríe> exactamente Rodrigo no Larroste sí, quiere hacer la una pregunta Preguntarte, Mario, bueno, me parece que Arturo Saldí parece que argumentaba precisamente esto que ya sí. comentas Enrique, pero ¿qué, ¿Qué gana el presidente López Obrador? ¿Qué gana el morenismo con esta obsesión con la prisión preventiva. Es un tema quizá de populismo, es un tema de de alguna forma tapar la ineficiencia de los ministerios públicos, de las fiscalías, de la de la nacional, de las estatales. ¿Por qué están tan obsesionados con un tema que evidentemente atenta contra derechos humanos? Eh,
1: es, es exactamente lo último que dijiste desde mi punto de vista. Eh, no es lo mismo configurar una buena investigación llegar ante el juez y convencerlo de que aplique esta medida cautelar a que este tengas ya eh, nada más con una acusación este con ciertos indicios porque no hay recordar, sí. exacto hay que recordar que la reforma de 2008 tema penal este minimizó mucho los requisitos para que alguien le den una vinculación a proceso no entonces ahora basta la vinculación a proceso es muy fácil y ahora imagínense que esto es en automático la cárcel. Entonces ahí se pulverizarían esas cifras que nos ponen en el gobierno. Y verás que tenemos no hay pura, hay tantos detenidos. ¿no? Hay que recordar que hay 92 mil personas. Sin audiencia. Sí. En prisión, sin sentencia. Increíble. ¿no? Y, y la se, mayoría de ellas y son por, por prisión preventiva. Y, ¿sí? ya,
0: y ya para despedirte, Manuel, y me sorprende sí. este discurso oficial en dos rutas. Primero, en criticar todo lo que sucedió, por ejemplo, en el caso Israel vallarta C, que 2005. se está debatiendo tanto con la serie, no la que acaba de salir en Netflix, y al mismo ¿Sí? tiempo defender estos mecanismos de presión preventiva oficiosa. Me parece increíble que se puedan defender las dos cosas.
1: Sí, no, no, es una ¿no? situación totalmente <risa> absurda, ¿no?
0: Absurda. Manuel, te mando un abrazo y gracias por clarificarnos un poco y esperemos que el jueves haya una salida positiva para el país. Gracias.
1: Exacto,
0: buen
1: día. Un abrazo. Buenas
0: noches. Gracias.